0: Em nome de Jesus, amém. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Gabriel Rosa. Como o Mike falou, eu tenho 20 anos. Mas exatamente daqui uma semana eu vou completar 21 anos. Então eu calço 41. Estou tentando voltar pro M. Eu vou conseguir até o próximo aniversário. Sou do signo Diário. Não, brincadeira. E estou responsável por trazer essa mensagem hoje para nós Falando sobre empreendendo no mundo atual E eu gosto muito desse assunto de empreendimento, empreendedorismo Porque eu comecei a empreender muito cedo Eu tinha 15 anos quando meu pai pegou, jogou uma câmera de foto na minha mão e falou Vai trabalhar, eu falei, tá bom É o que eu vou fazer eu adquiri muito cedo o gosto por comprar tênis. Alguém se identifica comigo? Amém, glória a Deus. Não estou sozinho no mundo. E vo você sabe que isso é um, é um hobby caro. E eu não tinha como pedir isso para o meu pai. eu lembro que o meu primeiro salário eu gastei inteiro num tênis. Olha que administração legal. Eu comecei a empreender muito cedo. Então é esse assunto que eu gosto muito. Porém... É um assunto que se tornou muito relevante na, na nossa última década A gente tem coaches sobre isso A gente tem diversos livros, palestras ativacionais Instagrams focados apenas em dar para você mensagens e, e, e frases do dia Sobre empreendedorismo para te levantar Mas acontece que a nossa mente ela ficou um pouco viciada no que é esse assunto de empreender A gente acha que empreender é simplesmente e se resume apenas em abrir um negócio É ou não é? Quando alguém fala, ah, eu sou empreendedor, eu estou empreendendo... Logo você pensa o seguinte, cara, essa pessoa abriu um negócio, ela tem uma empresa própria. Mas o fato é que empreender não é apenas isso. Quando a gente pega o significado da palavra empreender, significa pôr em execução, realizar ou tentar. Um grande empreendedor do Brasil, chamado Caíto Maia, dono da Chili Beans, já ouviu falar da Chili Beans... Esse cara fala que empreender É O furacão passou E os buracos que ali ficaram Precisam ser preenchidos E isso é empreendimento Ou seja Nós entendemos que empreender nada mais é Do que você preencher lacunas que existem Isso é empreender Quando eu comecei O meu empreendimento junto com o meu irmão a gente enxergou uma lacuna que existia E nós falamos assim Nós vamos preencher essa lacuna E isso é empreendimento Mas olhando essa definição Olhando o que de fato é empreender Nós entendemos Que empreender não é apenas abrir um negócio Porque eu tenho certeza que No seu trabalho Talvez você que não é um empreendedor Você que não tem o seu negócio próprio Talvez existem lacunas dentro do seu serviço Ali da empresa que você trabalha Que precisam ser preenchidas Talvez dentro dos relacionamentos Que você convive dentro da sua família Existam lacunas E ali precisa ser preenchido Então nós entendemos que empreender Simplesmente não é apenas Abrir um negócio Mas eu tenho certeza Que essas lacunas Que existem talvez na sua vida E no seu dia a dia Você vai ser a pessoa certa para preencher se existem lacunas dentro da sua casa, no seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, você vai preencher, você vai empreender dentro dessas lacunas. Se existem lugares na sua empresa que você pode contribuir com mais e fazer mais, é você a pessoa que vai preencher essas lacunas. E sabe, existem três segredos que nós aprendemos na Bíblia para empreender. E eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Daniel, no, versículo, no capítulo 1, versículo 1 e nós vamos ler juntos, você pode abrir seu aplicativo aí, ou você pode acompanhar aqui com a gente. Diz assim, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou. o Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, Nabucodonosor levou seus utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefes dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres. Pessoas sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real. Sabe, a história de Daniel é muito linda. Daniel, como diz aqui, ele era filho de Israel, ou seja, ele era de Israel. E de repente Israel foi tomada pela Babilônia, e então o, o rei da Babilônia pegou tudo que ele tinha de direito ali, os utensílios, os tesouros, mas diferente de muitas vezes, ele pegou também, ele quis levar para a Babilônia. Alguns filhos de Israel Isso é muito interessante Sabe A Babilônia ela simboliza para nós algo, Um reino muito grande Um reino De muitas riquezas, muito poder Mas também um reino caído Ou seja, a Babilônia nada mais é Do que o mundo em que nós vivemos Nós vivemos na Babilônia um mundo grande, rico, com muito poder, com muito conhecimento, mas que é um mundo caído, mas repara que o rei da Babilônia, ele pediu os filhos de Israel, e ele pediu aqueles que fossem inteligentes, de boa aparência e excelentes, o primeiro segredo que nós aprendemos para empreender… É que nós temos que ser excelentes em tudo que nós somos fazer. Sabe o que fez com que aquele rei quisesse tanto trazer aqueles jovens para a Babilônia? Não era apenas porque eles eram bonitinhos. Não é apenas para demonstrar poder sobre os outros, sobre Israel. Olha, está vendo? Eu estou arrancando tudo de vocês. Não. Aquele rei entendeu e falou assim, cara, aqui nesse lugar existem pessoas excelentes. E essas pessoas excelentes vão poder contribuir para o crescimento da Babilônia. E sabe, assim como Daniel, eu e você, nós estamos inseridos na Babilônia. E sabe, Daniel não tinha muita escolha. Aqueles jovens, aquelas pessoas que foram levados para a Babilônia, eles não tinham muita escolha, eles foram forçados a ir. O rei da Babilônia não chegou para eles e falou assim, olha, vocês querem vir? só ah, vamos pensar, não. Ou eles iam, ou eles iam. E sabe, eu não sei você, mas a gente não tem muita escolha. Ou a gente vive nesse mundo, ou a gente vive nesse mundo. Mas para nós podermos fazer a diferença nesse mundo, nós precisamos ser excelentes sabe Aqueles jovens eles foram levados para que eles pudessem trabalhar em prol da Babilônia. E nós estamos no mundo e nós precisamos trabalhar nesse mundo. Nós precisamos avançar nesse mundo. Nós precisamos crescer nesse mundo. E sabe, nós temos algo. O Filho de Deus e a Filha de Deus tem algo dentro dele. Que as outras pessoas não têm. E que as outras pessoas desconhecem e não compreendem. Nós somos excelentes. Da mesma forma que o rei da Babilônia ficou atento a isso As pessoas lá fora ficam atentas a isso Sabe, por muito tempo E eu posso falar isso porque eu cresci Eu na verdade, eu não nasci dentro da igreja Porque minha mãe quis me ter no hospital Mas senão seria quase isso Então eu cresci inserido No contexto igreja E por muito tempo Cristão ele era visto como aquela pessoa que Ele era um coitadinho Ser cristão Não era algo tão glamouroso Ser cristão Muitas vezes era sinônimo de Falta de conhecimento Ser cristão muitas vezes Era falta de cultura Ser cristão muitas vezes era Ser menos Mas essa roupa não cabe mais na gente eu não sei se vocês sabem, mas hoje os maiores artistas, no que se diz respeito a moda e música, são homens cristãos. As pessoas que fazem mais diferença em nível de empreendedorismo, são homens de Deus. As pessoas que fazem mais diferença em ONGs, em projetos sociais, são pessoas de Deus, porque nós somos excelentes. Porque essa roupa de que o cristão é menos, de que o cristão não é inteligente, nunca coube em nós. Nós somos filhos de Deus, nobreza, realeza pisando neste mundo. Fomos estamos aqui vivendo num mundo que não nos pertence, mas mesmo nesse mundo que não nos pertence, nós podemos dominar, porque nós somos excelentes. Nós somos filhos de um Deus excelente. E nós como filhos carregamos muito do nosso Pai. E tudo que nós somos é reflexo do que Ele é. E se nós servimos um Deus excelente. Se nós servimos um Deus que é inteligente. Se nós servimos um Deus que faz diferente. Nós também somos assim. O que chamou a atenção da Babilônia para aqueles rapazes, para aquelas pessoas... Que eles eram excelentes O que vai chamar a atenção Do mundo, das pessoas ao seu redor Quando elas olharem para você Não é elas pensar Ai que coitadinho Ele é crente As pessoas vão olhar e vão falar assim Esse cara trabalha diferente Esse cara sabe resolver os conflitos Aqui da minha empresa esse cara se eu deixo uma tarefa na mão dele, ele resolve Esse cara se eu deixo o setor de vendas na mão dele, ele multiplica Esse cara se eu preciso dele para resolver algum problema Ele tem palavras sábias, ele sabe resolver o problema com tranquilidade O mundo não consegue entender o porquê Mas é porque nós somos filhos de um Deus excelente O mundo tem de nós a mesma coisa que a Babilônia teve daqueles homens Excelência então se nós queremos empreender nesse mundo E se nós queremos reinar sobre esse mundo Nós precisamos ser excelência em tudo que nós formos fazer Diga isso para a pessoa que está do seu lado Fala assim para ela, seja excelente Não seja preguiçoso <risos> E a segunda coisa que nós aprendemos aqui Com Daniel Está também no capítulo 1, no versículo 8 continua com a sua Bíblia aberta aí, capítulo 1, versículo 8 diz assim, Daniel resolveu não se contaminar com as, com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, porém o chefe dos eunucos disse a Daniel, Tenho medo do meu Senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber, e se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido, do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei, então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado a cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Meu Deus, olha esses nomes, Jesus. Daniel disse a ele, por favor, faça uma experiência com esses teus servos durante dez dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo... Opa! Dependendo de, do que enxergar O Senhor decidirá o que fazer com esses teus servos O cozinheiro-chefe concordou E fez a experiência durante dez dias No fim dos dez dias A aparência dos quatro jovens Era melhor E eles estavam mais robustos Do que todos os jovens Que comiam das finas iguarias do rei Amém O segundo segredo Que nós aprendemos aqui em Daniel Nós precisamos ser constantes Em nossa fé para que a gente possa reinar. Para que a gente possa empreender na Babilônia que nós vivemos. Nós precisamos ser constantes. Presta atenção gente. Vem comigo nisso. Não foi só Daniel, Misael, não sei quem, Azarias. <risos> Desculpa, eu não vou decorar. O nome de cachorro? Não é brincadeira. Não foi só esses quatro jovens, essas quatro pessoas que foram para a Babilônia. Vocês concordam comigo? Afinal... Tinham mais jovens, mulheres, homens em Israel que foram levados. Mas repara que, conforme você vai lendo Daniel, você percebe um foco nesses quatro nomes. Repara que só esses quatro nomes resolveram não se alimentar das iguarias. Repara que só depois esses meninos que resolveram não se prostrar perante a idolatria... Repara que só Daniel continuou a orar quando o decreto era para que ele não orasse. Presta atenção nisso. Deus falou muito comigo através desse texto. Aquilo que você não está mudando está te mudando. Todos os outros jovens que foram para Babilônia, que é isso, Jesus? Todos os outros jovens que foram para a Babilônia, a Babilônia pagou. Foram jovens pessoas que, ao se encontrar com aquilo que não era sua fé, que não era o seu costume, que não era sua crença, os seus princípios, a Babilônia apagou. Quantas pessoas hoje o mundo está apagando? Quantas pessoas que saíram da sua faculdade, saíram da sua casa com sonhos, com projetos, com direcionamentos de Deus. Mas no momento em que entraram em contato com o mundo lá fora, foram consumidos pelo mundo. Sabe, se nós queremos fazer a diferença, nós precisamos ser constantes na nossa fé. Daniel ele não quis em nenhum momento negociar aquilo que ele tinha de Deus para a vida dele. Sabe quando nós estamos em contato com o mundo lá fora Nós não precisamos e não podemos colocar em xeque Aquilo que Deus colocou dentro de nós Porque se nós fizermos isso O mundo vai nos apagar Se nós fizermos isso Nós não conseguiremos fazer a diferença Nós vamos ser apenas mais um Daniel propôs inverter a mesa Olha, espera aí, a gente não vai se alimentar disso Porque não é isso que eu acredito porque não é dessa forma que eu fui ensinado. Sabe o que isso significa? Naquele momento lá na sua empresa, no seu trabalho, quando as pessoas estão é, matando hora, você fala assim, oh, eu não vou fazer isso não. Não é isso que eu acredito. Não é essa crença que eu carrego. Sabe quando as pessoas falam assim, cara, por que você não pega uma testadinha para você ficar suave? Só um atestado. Você merece. Você vira e fala assim, ó. Eu não acredito nisso Não é assim que eu fui ensinado O meu Deus não é assim Isso não faz parte da crença que eu carrego Isso não faz parte de quem eu sou Isso não faz parte do meu caráter Gente, o mundo não pode nos apagar Nós somos filhos de Deus, nós carregamos a luz Se o mundo está te apagando você não vai reinar no mundo, você vai ser apenas mais um. Aquilo que você não está mudando está te mudando, porque não tem como ficar empatado. Ou você muda o ambiente em que você está, ou o ambiente que você está vai mudar quem você é. E é muito triste quando isso acontece. Mas sabe, no final do texto A Bíblia fala que terminando os dez dias Terminando esse período de teste Eles foram achados com a aparência e o rosto Melhor do que os outros jovens E aí então o chefe percebeu Que essa era a melhor forma a ser feita Sabe, quando você se posicionar quando você se posicionar nos lugares onde você está, nos lugares onde você atua, mostrando, não abrindo mão daquilo que você é em Deus, as pessoas vão olhar para você e falar assim ó, a maneira com que esse cara faz é melhor. A maneira como essa pessoa vive, a maneira como essa pessoa trabalha é a melhor maneira a ser feita. Sabe Aqueles homens eles foram encontrados com o um rosto melhor. Sabe Muitas vezes, principalmente no cenário que nós estamos vivendo, nós vemos pessoas que carregam a tristeza no rosto. E sabe, no nosso ambiente de trabalho, ou talvez na sua faculdade, ou na sua casa, dentro dos seus relacionamentos, por mais que o mundo está pregando que está tudo ruim, que está tudo de pior acontecendo, quando as pessoas olharem para você e veem que você não está abatido, que você está firme, que você está satisfeito, que você está de pé, as pessoas vão olhar para você e falar, assim, ó, Existe algo diferente O jeito com que essa pessoa está vivendo É muito melhor do que a forma que eu tenho vivido Daniel inverteu a mesa Gente, ele era escravo Talvez você pense assim, Gabriel Qual autoridade eu tenho? Eu sou funcionário, que meu patrão falar Eu tenho que fazer Se meu patrão falar, Gabriel, que eu preciso mentir o preço Eu vou precisar mentir o preço se meu patrão falar que eu preciso devolver o troco errado, se o cliente não perceber, eu preciso fazer isso, ele é meu patrão. Daniel era escravo. Qual o direito, como escravo, ele tinha de falar assim: ó, Não é dessa forma que eu quero comer? Mas Daniel estava posicionado em Deus. E a Bíblia fala que Deus fez com que Daniel encontrasse misericórdia no coração daquele homem. Sabe, quando você se posiciona em Deus, não existe ninguém e nada que possa cooperar para o seu mal. Porque você está posicionado em Deus Deixa eu contar uma história pra vocês Uma vez Eu, eu sou um estudante Recente, tá gente? Vou fazer 21 anos Eu estava no terceiro ano do colegial E eu tinha muita dificuldade em física Muita E aí o nosso professor de física Ele falou assim Olha, eu vou enviar para vocês uma, um arquivo e esse arquivo ele é uma, uma tarefa, e vocês baixam o arquivo, imprimem, façam a tarefa e tragam para eu corrigir. Beleza. Quando ele enviou, gente, eu abri o arquivo, era a prova que ele ia aplicar. Eu olhei e falei assim, meu Deus. E não só eu percebi, como todos da sala perceberam, foi o assunto do outro dia na escola. E eu lembro do pessoal falando assim, não, ninguém fala nada. Pacto de silêncio. A gente faz essa prova... E beleza, vai todo mundo tirar 10 tal, beleza Gente, eu, eu precisava daquela nota Eu não era bom naquela matéria Mas eu lembro de eu pegando e falando assim Gente, olha Eu não vou fazer isso não Eu não sei vocês, mas eu estou mandando uma mensagem pro professor E vou avisar para ele Que ele soltou o arquivo errado Gente, ficaram tão bravo comigo que me tiraram do grupo, da escola. Foi bem no semestre, no bimestre antes da, da época de férias. E eu lembro que no período de férias eu fiquei sem contato com ninguém da escola. E, e quando eu voltei para as aulas, eu falei assim: gente, graças a Deus eu era o mais alto da minha turma. Eu falei: isso vai contar para alguma coisa, se eu precisar sair no, no soco com alguém. <risos> Cadê? Eu sou péssimo em briga. Eu falei: mas eu sou mais alto, eu tenho alguma vantagem, eu devo ter com isso. Minha perna, não sei. Quando eu cheguei na aula, um por um no intervalo vieram me pedir perdão. Ô Gabriel, perdão, cara, você estava certo. Ô Gabriel, perdão, cara, a gente devia ter agido igual você. Eu lembro que a coordenadora me chamou na sala dela e falou assim, estou aqui para te parabenizar. Você deu um exemplo de como a gente deve agir. Sabe, a primeiro momento, vem o medo Cara, o que eu vou fazer vai todo mundo ficar contra mim Eu vou ficar sem amigos Mas quando nós estamos posicionados em Deus Quando nós não negociamos os princípios do reino Tudo coopera para o nosso bem Tudo coopera para o nosso bem Sabe, Daniel ele, e seus amigos eles foram achados com aparência muito melhor porque eles foram constantes na fé. Eu tenho certeza que o seu progresso, nos seus empreendimentos, na sua vida, está justamente em você não negociar os valores de Deus dentro de você. A gente vive num país que muito é falado que, no Brasil, para você prosperar, você precisa sonegar, você precisa achar caminhos por fora da lei. Mas assim como o Daniel fez, a gente vai inverter a mesa. Eu não acredito dessa forma. 2022, 2023 é o seu pior ano econômico. Eu acredito que mesmo nesses anos, Deus tem prosperidade para a minha vida. Ninguém vai conseguir arrumar emprego. Eu acredito que existem portas de Deus me esperando para que eu possa entrar por elas. Você não vai conseguir casar, você já passou da idade. Eu acredito que o meu prometido Minha prometida está me esperando Eu não vou negociar os meus valores Eu não vou buscar gente lá fora Só porque eu estou passando da idade Eu não negocio os meus valores Deus não precisa trapacear para me abençoar Não precisa Seja constante, nós precisamos ser constantes Na nossa fé E o terceiro segredo que nós aprendemos com Daniel Está lá no capítulo 6 Vai lá comigo rapidinho Daniel 6, no versículo 19. Vamos ler juntos. Diz assim. Pela manhã romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Eu acredito que você saiba bem qual o contexto que nós estávamos aqui. O rei soltou um decreto que quem orasse para outro Deus a não ser o rei, iria para a cova dos leões, Daniel orou da mesma forma, Daniel continuou seu devocional e foi para a cova, mas isso entristeceu muito o rei, porque o rei amava Daniel. Ao se aproximar da cova, no versículo 20, ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste, olha isso gente, Daniel chegou lá como escravo, e o rei estava triste, e o rei disse a Daniel, Daniel servo do Deus vivo, Será que o seu Deus a quem você serve continuamente Conseguiu livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu <risos> Que o rei viva eternamente O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões Para que não me fizessem mal algum Porque fui considerado inocente diante dele E também não cometi delito nenhum contra o Senhor, ó rei Então o rei com muita alegria Mandou que tirassem Daniel da cova Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel E eles foram jogados na cova dos leões, ele, os seus filhos e as suas mulheres Ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e esmigalharam todos os ossos Então o rei Dário escreveu as pessoas de todos os povos, nações, línguas que habitam em toda a terra que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino. Todos tremam e temam diante do Deus de Daniel porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o Seu reino não será destruído, e o Seu domínio não terá fim, Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões, sabe quando nós servimos a Deus, quando nós não abrimos mão dos nossos princípios, quando nós não negociamos aquilo que nós somos. Não é a Babilônia, não é nós que vamos querer alimentar da Babilônia. A Babilônia vai querer se alimentar de nós. Sabe, Daniel chegou num reino em que o Deus não era o Deus de Daniel, e ele estava agora num reino com um rei declarando que o Deus de Daniel seja louvado, ele é o único Deus, ele é o Deus vivo. Sabe, quando nós nos posicionamos, é a Babilônia que vai se interessar por nós. Terceiro segredo que nós aprendemos com Daniel Nós podemos e devemos Reinar independente do lugar Talvez você olhe para a sua vida E você fale assim, Gabriel, o ambiente onde eu estou é, Não é favorável Presta atenção Não é o lugar que você está É o que você carrega Não era a Babilônia Era quem Daniel era Era o que ele carrega que vai fazer a diferença, que vai transformar as pessoas que estão à sua volta Não é onde você está, o que você tem, mas o que você carrega de Deus Fazer isso ao ponto das pessoas à sua volta olhar para você e falar assim Meu Deus, eu preciso ter o que você tem Eu preciso carregar o que você carrega E presta atenção numa coisa Daniel não era o rei mas Daniel reinou Você não precisa ser dono de uma empresa Você não precisa ser líder Você não precisa ser rei Você pode reinar independente de onde você está Independente da ocupação que você carrega Naquilo que se respeita a sua vida Você pode reinar Porque nós fomos chamados para isso Nós não fomos chamados para ser como aqueles jovens que se apagaram na Babilônia nós fomos chamados para fazer a diferença E sabe assim como Aqueles a quem Tinham acusado Daniel falsamente Aqueles que tinham tramado contra Daniel Foram lançados na cova E morreram Tudo aquilo ao seu redor Todo pecado Toda iniquidade Tudo aquilo que existe em volta de você Em volta do seu ambiente de trabalho Quando você chegar com o reino de Deus Tudo isso vai cair por terra isso vai morrer, porque onde Deus está, Ele prevalece você acredita nisso? fique de pé no seu lugar, quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos você que entende que é possível que é possível fazer a diferença é possível reinar neste mundo é possível ser diferente no seu ambiente de trabalho, é possível prosperar mesmo que o ambiente não seja favorável, mesmo que, mesmo que as notícias não sejam favoráveis, sabe por quê? O mundo está carente de pessoas como eu e você, o mundo está carente de pessoas que são excelentes, que não negociam a fé, que não negociam princípios, mas que fazem a diferença. Se você acredita nisso, erga suas